0: a continuar en este procedimiento a través eh, del órgano electoral. Veamos. ¿Cuál es el verdadero resultado electoral? Para eso le hemos propuesto tres caminos. Tome en cuenta las pericias, voltee al sistema electoral y recurra a las listas de la OMP o a la RENIEC o a ambos. O finalmente, cubras en salud con una auditoría que en Bolivia se hizo entre paréntesis en 10 días. De modo tal que no haya la menor duda que este proceso se cumplió a cabalidad. Y tomaré, contrariamente a lo que he leído, lo más positivo del mensaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos del día de hoy. Que lo que le dice a la autoridad tras felicitarnos a los peruanos por un proceso ejemplar, etcétera, Le dice, esperamos que se tomen el tiempo necesario para realizar todos los análisis que correspondan y dar los resultados. Y esa es la misma confianza que nosotros hemos puesto hoy día en la autoridad electoral a la que le pedimos estar a la altura de la historia. Este es el concepto de lo que hemos demostrado el día de hoy, de las pruebas que hemos presentado y de la verdad que defendemos amparada, no solo en nuestra convicción, sino en las pruebas ofrecidas. Pero, como este trabajo es un trabajo profesional, yo quisiera cederle también muy brevemente el uso de la palabra. Nos acompañan dos de los peritos que son parte del equipo para que ellos puedan explicar cómo es que han hecho estas pericias. Sí. Fátima, conferencia de prensa de Fuerza Popular, participan Lourdes Flores, Miguel Ángel Torres y eh, peritos que han tardes, eh, certificado estas pruebas eh, que se han presentado por parte de del Partido Naranja en las audiencias en de esta mañana el ante el Jurado Nacional de, de Elecciones. Se han presentado de pruebas de fraude en mesa, que es como lo han calificado ellos, entre ellas Flores, algunas actas que estarían presentando algunas palabras ...números físico, del mismo puño gráfico en actas de contra... diferentes mesas, distritos, en... provincias y hasta en regiones. Vamos a escuchar es a los peritos.
1: ...la falsificación de firmas. Han falsificado fir... Hay firmas falsificadas en las actas, de, de, en algunas de un miembro de mesa, en otras de dos, incluso hasta de los tres miembros de mesa. En el interín del examen minucioso de las firmas, nos, eh, nos dimos cuenta que los manuscritos existentes en el llenado de los capográficos en blanco de estas actas eran del mismo puño gráfico. Entonces, empezamos a notar de que no solamente era de una mesa, sino también de distintas mesas, y tal como lo señaló la doctora Flores, de distintos distritos, distintas provincias. Y de regiones. En este caso hemos detectado de la región Cusco, región Huancabelica y de la región Cajamarca, específicamente en el distrito de Chota. Y bueno, eh, no, no solamente somos dos peritos los que estamos este, trabajando en este tema, somos un aproximado de 10 peritos que estamos registrados en la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? el REPEJ y eh, trabajamos individualmente en que nos hemos juntado para, para esta actividad y todos coincidimos en que debe haber más actas con la misma modalidad de fraude entonces, eh, incluso en el transcurso de, de la mañana he estado viendo un video de una entrevista ofrecida por el perito grafotécnico Vidal Prieto, en la cual, en la, como ya tengo en la mente las formas de escribir que hay en las actas, he notado que hay coincidencias, coincidencias gráficas en las actas que el perito que he mencionado ha este, eh, trabajado. ¿No? Entonces, eh, eh, el tema es de que la cantidad de documentos de este tipo, fraudulentos es bastante y nos queda poco tiempo, pues el tiempo es nuestro peor enemigo en este momento para poder desarrollar todas esas pericias.
2: Bueno, este soy el perito Miguel Alberto Ángeles, complementando lo que ha dicho el especialista eh, espejo. Este, hay un hay un síntoma hay un comportamiento uniforme en lo que corresponde a los manuscritos de las posfirmas. Y resulta que llama la atención que una gran parte de las actas lleven como textos la escritura tipo imprenta. Este tipo de escritura tipo imprenta se caracteriza porque busca obviar algunas peculiaridades gráficas que los escribientes... Lo tienen propiamente en su, en su escritura. Entonces, esta letra de tipo imprenta, aún así, se ha podido encontrar similitudes no solamente en la misma acta, sino también en actas de diferentes mesas, de diferentes distritos electorales y provincias electorales, como complemento a la investigación que se ha hecho, Otara. Gracias. Muy buenas tardes, eh, luego
3: de la exposición desde mi punto de vista técnico legal eh, en la mañana que ha realizado el doctor Urbiola, la doctora Lourdes, el doctor Hurtado el jurado va hoy día en la tarde a emitir un pronunciamiento eh, ¿Qué es o cómo debería ser ese pronunciamiento? En primer lugar no tiene que ser a favor de uno o de otro, tiene que ser un pronunciamiento legal y ese pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones tiene que regirse básicamente por aspectos constitucionales y legales. La Constitución, en su artículo 176, establece que el sistema electoral tiene como fin garantizar que la, el voto que se emite en una urna sea respetado, y validado bajo cualquier circunstancias. El artículo 178 de la Constitución de la Carta Magna dice que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de fiscalizar las votaciones. Y este aspecto de fiscalizar implica todo. Lo más importante, luego de estos artículos constitucionales y otras normas que hay, hay dos leyes orgánicas que en prevalencia siguen a la constitución y son en casualidad la ley orgánica de elecciones que es la que rige todo el marco de lo que es un proceso de elecciones cualquiera que sea con mayor razón para elegir presidentes y congresistas en su artículo 2 dice lo mismo en que lo que establece la ley orgánica del propio jurado nacional de elecciones ¿Qué dice este artículo 2? dice que el fin supremo ...del Jurado Nacional de Elecciones, es básicamente hacer respetar la manifestación de voluntad man dada a través de las urnas en las votaciones. En otras palabras... El, si el fin supremo del Jurado Nacional de Elecciones es ese, entonces ellos tienen que, de acuerdo a la Constitución y a estos artículos de las leyes orgánicas, de elecciones y, y del propio jurado, tienen que regir sus fallos y su mandato a eso. En otras palabras, se tiene que validar y representar y manifestar los votos que están en urnas, pero que están válidamente emitidos. Con todas las pruebas que se han actuado y que se han presentado y que ustedes han visto en la mañana, definitivamente no cabe otra posibilidad más que hacer respetar con estas normas constitucionales y legales la voluntad popular. Ahora es muy importante tener presente, para cederle la palabra al doctor Hurtado, de que la ley del procedimiento administrativo eh, su tupa, en la 27444, en su artículo 10, textualmente dice, y es de aplicación a todas las instituciones del Estado, el fin dice básicamente que, acá está, dice que el acto administrativo, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, cuando ese acto, esa resolución o cualquier acto que se vaya a realizar contraviene la constitución, normas constitucionales, leyes o normas reglamentarias. Es decir, para que una resolución o un acto sea válido, tiene que necesariamente emitirse siguiendo lo que la constitución señala, las leyes especiales y reglamentarias. Gracias.
4: Señores periodistas, muy buenas tardes. En lo que a mí concierne, voy a hacer hincapié en dos cuestiones muy puntuales, que es la actividad probatoria. Si bien es cierto, estos procedimientos electorales son muy céleres, muy cortos, y eh, en, la, en la normativa, en la ley orgánica de elecciones... No se señala de manera expresa una audiencia de pruebas. Ello de ninguna manera significa que el juzgador, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, deje de lado la actividad probatoria, deje de lado el análisis y la valoración de las pruebas, de las pericias grafotécnicas sobre todo y de las fichas RENIEC que se han presentado. Tampoco priva al Jurado Nacional de Elecciones de encontrar un apoyo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para que a mayor abundamiento pueda resolver el fondo de estos cuestionamientos que se han presentado. Y ello es importante decirlo, ¿por qué? Porque cuando los jurados electorales especiales han pedido a las ODPs las listas de electores, las ODPs, le han hecho entrega a los jurados electorales especiales en base a este requerimiento para que ellos puedan mejor resolver. De manera que no hay ninguna objeción para que el Jurado Nacional de Elecciones requiera este documento que en estos momentos es de suma importancia. Bien, eh, y la lista de electores además contiene, tiene un, eh, tiene un conjunto de datos que pueden ser de dominio público, porque no olvidemos que cualquier ciudadano pagando una tasa de cuatro soles y algo más al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede acceder a la ficha personal de cada ciudadano. Y es parte de la confianza, porque quienes celebramos actos jurídicos con cualquier persona tenemos derecho a saber sobre con quién estamos contratando y con quién vamos a desarrollar o realizar cualquier actividad humana o acto jurídico. Bien. Es importante tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta que en estos momentos es el interés general lo que debe primar para poder darle a los ciudadanos una elección que contenga la verdad electoral. Hay intereses pues, que pueden ser particulares, como el derecho a la intimidad de algún ciudadano, pues, como lo ha arguido el Jurado Nacional de Elecciones, para eh, señalar de que por la ley de, eh, del procedimiento administrativo o, perdón, por la ley de transparencia y acceso a la información pública, no pueden requerir la lista de electores al, a la OMP, cosa que en realidad... Eh... Pasa a un segundo plano, porque está de por medio alcanzar una finalidad que, como bien lo ha dicho la doctora Lourdes Flores Nano en su, en su intervención en la mañana ante el jurado nacional de elecciones y el doctor Gino Romero, el principio es buscar que se asegure el resultado electoral y que ese resultado electoral contenga la verdad material de cómo votó cada ciudadano de nuestro país. Muchas gracias. Bueno,
5: agradeciendo eh, a los doctores y a los peritos, yo quisiera hacer entonces un breve resumen. Gracias a esta audiencia llevada el día de hoy eh, ante el Jurado Nacional de Elecciones, consideramos que se ha evidenciado, primero, que se tratan de firmas falsas en actas y que ello ha sido corroborado a través de pericias. Segundo, que hay actas de diferentes zonas que vienen siendo o han sido llenadas por una sola persona. Y tercero, que estadísticamente estas irregularidades han afectado directamente a Fuerza Popular y con ello a millones de electores peruanos. Sin perjuicio de ello, quiero resaltar que las preguntas efectuadas por los magistrados por los vocales del Jurado Nacional de Elecciones han sido muy oportunas, porque han permitido esclarecer algunos conceptos que creo que es importante resaltarlos. Primero, que la lista de electores, esto que comúnmente denominamos padrón electoral, es público. Ya lo dijo el Defensor del Pueblo, está consignado en la norma, y por la evidente lógica, que han expresado los doctores, no podría tener un carácter distinto. Todos deberíamos tener acceso a esa información. Y por último, en el supuesto negado que no todos tuvieran, pudieran tener acceso, existen justificadas razones para que el Jurado Nacional de Elecciones lo tenga y tome una decisión adecuada lo segundo que se ha podido esclarecer a través de las preguntas de los propios vocales es que las pruebas aportadas no pueden ser dejadas de lado es decir, estas pericias que han sido presentadas el día de hoy los vocales no pueden cerrar los ojos y decir simplemente no existieron eso lo explicó de manera muy clara el doctor Urbiola lo tercero, que lo ha explicado la doctora Lourdes Flores Nano es que no existe uno sino que por lo menos tienen tres caminos, señores, tienen tres caminos para poder conocer la verdad.
0: Bueno, son las palabras primero, de Miguel Torres, que es parte que del equipo presentado. técnico y que ha acompañado segundo, a Lourdes Flores Nano, agro, a dos peritos y dos abogados en esta conferencia de prensa. Eh, esperamos que permitan hacer algunas preguntas de la prensa. Lo cierto es que siguen fundamentando las irregularidades que ellos cuestionan eh, como parte de las apelaciones presentadas a la solicitud